0: Bonjour, c'est Pierre, Violette, Sarah et Raphaël. Raphaël. On est les petits aventuriers au Vietnam.
1: Mais plus au Vietnam, en Thaïlande. En Thaïlande.
0: <rire> bon, on a déjà fait la blague la dernière fois, hein, ça va. On <rire> <rire> est en forme. Bienvenue dans l'épisode 14
1: donc euh, nous sommes actuellement euh, en Thaïlande dans un super bel endroit
0: et on est à Chiang Rai exactement.
1: et là euh, on profite d'une soirée euh, très agréable ça fait euh, bien euh, un certain temps qu'on n'a pas eu chaud enfin c'est pas chaud mais il fait doux quoi. il fait doux le soir, c'est super ça. agréable on est trop content. donc on va être bien disposés pour ce, cet épisode parce qu'on n'a pas euh, la doudoune les grosses chauchelles euh,
0: bon, pas ouais. au fond de notre lit ouais.
1: donc c'est très agréable
0: euh, bah, Aujourd'hui, on va euh, parler donc de notre séjour à Chiang Mai et euh, le fameux euh, trip euh, rencontre avec les éléphants qu'on a mmh. fait pendant une journée. Donc on a finalement euh, décidé de y aller.
2: Euh,
0: et puis, bah, la suite de notre quotidien à Chiang Mai qui a été très agréable hein, et des rencontres aussi. Et euh, bah, le début de notre road trip vers le nord de la Thaïlande qui a commencé il y a trois jours. Euh, et voilà, on est, on est pour l'instant euh, plutôt bien. Alors, euh, Chiang Mai. Euh, donc, on, lors du dernier podcast, on était arrivé il, il y a deux jours, je crois. Hein. On découvrait tout, quoi. Hein. La Thaïlande, cette nouvelle ville, nouveau mode de vie, etc. Et, euh, et là, euh, donc, euh, on a pris un peu plus le temps d'aller euh, ressentir la ville. Euh, faire des, faire des expériences euh, et puis euh, rencontrer une famille française aussi. Euh, donc on a commencé par euh, aller au marché de nuit euh, qui était un endroit très très sympa vraiment à l'occidental en fait. Alors il faut rentrer dans une sorte d'enceinte et il euh, y a plein de petits... Euh, de petits restaurants, enfin c'est des, des petits cabanons euh, alignés et avec des spécialités différentes. Et donc on se balade, on choisit ce qu'on veut et puis après on va s'installer euh, sur des tables. Il y avait même un, un concert.
1: Ouais c'est trop chouette. Et Alors le, que... le marché en soi, le fameux bazar, euh, c'est plutôt des, des fringues, des bijoux, des sacs, enfin euh, plein de, de gadgets un peu pour les touristes. Mais à côté effectivement il y a aussi plein d'endroits euh, pour manger. Mm. Alors là c'était clairement de la street food de luxe hein, parce que les prix étaient quand même assez élevés par rapport à ce qu'on connaissait habituellement mais l'endroit était canon. Et euh, du coup on a eu effectivement euh, un petit concert donc les filles étaient trop contentes ouais. et nous ça nous a permis d'échanger avec une famille euh, trop sympa qu'on a à voilà. nouveau euh, connu par le, le biais de Facebook là, des, des familles qui voyagent. Et donc euh, on a passé un bon moment euh, tous ensemble euh, et le petit Lou, le petit Jérémy, il avait 4 ans donc euh, c'était cool, il, il c'était mm. vraiment les mêmes âges quoi.
0: Les filles ont bien joué avec, avec lui. Euh.
1: Du coup, on s'est raconté nos voyages, comme d'hab. C'est vraiment des soirées euh, qui sont riches et qui sont, qui sont chouettes.
0: sont ouais, carrément. C'est On en aura vécu euh, mmh.
1: un certain nom, donc c'était très sympa.
0: <rire> ouais, carrément. Et puis, euh, bah, le, le lendemain, euh, on est allé tester avec Sarah... Euh, Massage de pieds
1: Pendant que Raphaël et moi on faisait la sieste
0: Voilà, Vio était fatigué et Rafa devait faire sa sieste Donc nous on allait se faire masser les pieds avec Sarah Donc une première expérience pour Sarah C'était très drôle Donc je l'avais bien briefé avant Je disais écoute, il faut vraiment que tu t'entraînes à pas rigoler Parce que ça va te faire des chatouilles mmh. Mais bon c'était pas tout à fait réussi N'empêche que je pense qu'elle a pas mal apprécié <rire> J'avoue que moi finalement euh, je suis plus, euh, plus si fan que ça, <rire> c'est pas forcément mon gros kiff, mais euh, j'étais content de pouvoir euh, faire découvrir ça à, à Sarah et, euh, et c'était assez rigolo. Alors sinon, euh, chose quand même principale de, de notre voyage en, en Thaïlande et particulièrement dans le Nord, c'est euh, la visite de temples. Ah ouais. Donc euh, on a visité formidable. plusieurs, mais on peut quand même parler de, de deux temples qu'on a, qu a visités. Un plus, dans ouais. la vieille ville, oui. et puis un euh, en haut d'une colline qui, euh, qui est un peu au loin de... de surplombe, la ville, surplombe ouais. la ville, voilà. C'est Doi Sutep euh, d o i s D-O-I-S-U-T-H-E-P, qui est donc en haut de cette colline. Et, euh...
1: Dans la jungle, dans la montagne, ouais. hein.
0: Donc là, ce jour-là, on a, on a loué une moto, euh, bah, comme au Vietnam. Hein, donc on a, on a pris nos repères. C'est juste qu'on roule à gauche, donc il faut faire gaffe. Mais, euh, mais euh, du coup, euh, ça se fait bien. Ouais. Et donc on est monté à haute cette colline, euh, sur une jolie route. Et, euh, et donc là, on a, on a visité donc, ce, ce temple. C'est vraiment euh, éblouissant parce que il euh, y a plein de parties des, des toits euh, qui sont dorés a...
1: une architecture très particulière
0: ouais, et qui de... est propre
1: au, au nord euh, de la Thaïlande ça
0: paraît hyper luxueux en fait d'un côté et en même temps quand tu vois les moines c'est la sobriété incarnée quoi ils ouais, ouais, vivent juste avec une une doge <rire> et euh, et après nous on est un peu euh, voilà, à l'écart de ça on ne connaît, euh, connaît pas cette culture, on ne ouais. connaît pas cette religion et... Et du coup, donc, moi, je me suis beaucoup
1: renseignée sur le sujet parce que c'est vrai que c'est très l'atmosphère invite à la, à la spiritualité. On a moins ouais, ressenti au Vietnam, ici c'est très très fort,
0: c'est très pisse quoi. Mmh. Et donc,
1: effectivement, le bouddhisme a largement imprégné la, la société thaïlandaise et, et encore aujourd'hui, et du coup, elle se manifeste cette spiritualité là partout, partout, partout quoi.
2: Mmh.
1: Et il a plusieurs formes de bouddhisme, plusieurs courants il y a plusieurs manières de représenter Bouddha selon les manières dont il est représenté on peut déterminer euh, de quelle époque on parle exactement dans la diffusion du bouddhisme et là du coup ce qui était intéressant c'est que ce qu'on a pu visiter était vraiment en relation avec les, euh, notamment le le euh, Luang hein, ouais, en relation euh, voilà, visité, ouais. avec ouais. le royaume de Lana puisque euh, c'est le roi Mengrai qui est la, la figure un peu centrale euh, de, 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 de ce royaume, puisque c'est lui qui a déterminé que, que Chiang Mai serait la capitale. Et donc il y avait tout un circuit dans la ville qu'on pouvait faire d'ailleurs pour se rendre au temple et on est passé devant la statue des trois rois qui euh, expliquait le côté diplomate justement du roi Mengrai Donc voilà, donc, euh, j'en ai appris plus sur ce royaume-là et sur les royaumes voisins puisque effectivement euh, donc, la euh, Thaïlande... C'est assez euh,
0: impressionnant aussi avec cette, cette euh, histoire-là. Alors elle a été détruite mais euh, on voit encore un bon bout d'une tour euh, qui apparemment était énorme. Ouais euh, qui faisait euh, presque
1: 90 mètres de haut quoi.
0: Ouais et c'est vraiment impressionnant avec euh, donc, des grands escaliers avec les nagas euh, qui servent de main courante quoi. <rire> euh, ouais c'est des corps de serpent avec des têtes de dragon oui. et qui voilà. sont
1: représentés au niveau des escaliers qui permettent d'accéder au temple en fait. Mmh,
0: magnifique. Ah ouais. Et donc euh... les filles étaient quand même très ouais, impressionnées on en a pas ouais.
1: fait trop non plus du coup au final on en aura fait trois c'est
0: assez figuratif quoi, avec ces gros bouddhas dorés euh, etc et quand tu rentres mmh. dans les temples aussi il y a plein, plein de couleurs plein de, plein de tableaux mmh. de petites statuettes euh, et puis on ressent vraiment une atmosphère très, très douce et, et spirituelle c'est ouais, hyper agréable c'est très agréable et puis bon euh, il
1: faut bien dire que depuis qu'on est euh, arrivé, tous les jours alors ça, ça fait drôle. Tous les, jours, tous les jours, tous les jours, on a du ciel bleu de dingue. Pas oui. un nuage.
0: Oui. Pas une goutte tous de les nuit. jours,
1: il fait euh, le matin euh, 15 degrés et l'après-midi fait 30
0: ou 28. Ça, c'est ouf. C'est
1: incroyable, quoi. Donc euh, effectivement, tu te poses pas la question de la météo pour rien, parce que de toute façon, c'est la même. Il
0: fait juste frais le soir.
1: Et jusque-là, il faisait plutôt frais. Ouais. Euh... Et là, c'est en train de redevenir doux, donc euh, non, c'est trop bien. Franchement, euh, incroyable.
0: Ouais. <rire> Et, euh, et donc voilà, plutôt côté, côté ville et côté nature aussi, qui est, qui est super beau, le, la journée où on a loué la moto, après avoir visité le, le temple, on est parti euh, donc, euh, donc, toujours sur ce euh, petit massif qui s'appelle euh, Doi-Sutep, on, euh, on est parti faire euh, de la randonnée, euh, donc sur le Doi-Puis-Pic, euh, et, euh, et donc on y allait un peu par hasard en fait on voulait aller jusqu'à un village un peu plus loin et on a vu un petit parking avec un, un départ de balade euh, sur le côté suis, bon allez on s'arrête et on se dit bon on va marcher un quart d'heure on verra bien et en fait ça s'est transformé en, en randonnée de, de 4 km <rire> donc pour les filles c'était une bonne distance et, euh, et en fait on a été vachement dans la nature c'était trop bien des, des petits sentiers euh, de terre avec pas mal de dénivelé et on, est, on a bien grimpé d'ailleurs mm. euh, et ça c'était vraiment super et donc à, par la suite on a pu aller jusqu'à notre petit village là sur une route un peu, un peu dégradée ça nous a beaucoup rappelé notre road trip euh, à Djang mm. mais euh, en plus court
1: c'était un, un village comment il s'appelle euh... l'ethnie e
0: c'était pas les monges
2: ah si c'était les monges ouais, c'est ça ouais. hein. mm.
0: Et euh, en tout cas, les routes, d'ailleurs, au Vietnam, à part cette petite route-là, elles sont d'une propreté, d'une netteté assez ouais. incroyable. Mmh. On sent qu'il y a beaucoup plus d'argent en Thaïlande. Et on sent aussi que nous, on paye beaucoup plus cher et que d'un point de vue budget, on est... On n'est on euh... pas exactement dans la <rire> même situation. Beaucoup plus dur de respecter. <rire> aussi bien pour la nourriture que le, les logements, les transports, les loisirs, tout est... Tout est beaucoup plus Tout cher. Beaucoup et plus puis, il y a
1: beaucoup plus de choses, peut-être, effectivement, comme tu et disais, Il y a plus de tentations
0: aussi, il y a beaucoup plus de produits euh, dont on se dit, bah, « Tiens, euh, ça, ça fait trois mois qu'on cool. n'en a pas vu, on aimerait bien s'en se, se, se payer. » Les
1: petits cafés sont géniaux. Euh, ouais. Comme il on a est enfin du un peu café. en manque de café, bah, forcément, on se fait plaisir. <rire> C'est ça. Parce que là, pour le coup, t'en trouves partout. Euh, la nourriture est juste divine, donc en fait, euh, du mmh. coup, bah, tu te fais quand même plaisir et donc tu te sers de, de pas mal de plats. C'est
0: ça. Bon,
1: donc effectivement, l'un dans l'autre, au bout d'un moment, tu te retrouves à, à payer
0: plus cher. C'est une conséquence. Et d'un euh, point de vue nature aussi, euh, bah, je suis retourné courir. Moi, j'ai fait un petit test euh, trail un peu plus, un peu plus long. J'ai couru 17 km, c'était pas mal. Euh, donc, je suis parti euh, dans un chemin de randonnée aussi euh, au départ de la maison de Chiang Mai. Et euh, alors, je suis parti un matin, j'ai vu le lever de soleil, j'ai vu les, les moines en procession euh, venir recueillir les, les offrandes. Euh, c'était un super moment. Et puis, je suis parti un peu à l'aventure, euh, voir des des cascades, euh, j'étais tout seul. C'était vraiment cool. J'ai bien j'ai bien apprécié. Et, euh, et du coup, je me suis inscrit pour le... C'est mon cadeau de Noël. <rire> pour le, le trail de, du temple d'Angkor pour, euh, pour fin janvier. Donc à ce moment-là, donc on sera au Cambodge. Donc il faut que je commence à m'entraîner. Euh, euh... Alors, les éléphants.
1: Alors ça c'était incroyable donc en fait on a eu toute la semaine euh, de grandes discussions sur ce sujet puisque comme beaucoup de gens je pense d'ailleurs euh, moi ma, ma soeur Béa elle, elle y était allée euh, en Thaïlande et en fait ils n'avaient pas fait euh, le trip éléphant parce que justement ce, le tour qu'on leur proposait n'était pas du tout respectueux et, et donc finalement ils avaient décidé de ne pas y aller et, euh, et donc nous on a entendu parler d'un parc et euh, après avoir euh, lu pas mal de blogs on a pu constater que euh, il y avait un parc vraiment qui, qui revenait comme étant euh, hyper euh, respectueux des éléphants prenant euh, en compte euh, le fait qu'ils ont été euh, maltraités euh, essayant de le, leur permettre d'être plus euh, plus heureux quoi enfin les traitant mieux et il est réputé effectivement au niveau national donc euh, du coup euh, mmh. il favorise aussi un tourisme où on est très peu nombreux c'est à dire que on va être euh, sur euh, en tout cas nous le trip que finalement on a fait on était, on était bah, nous, et deux autres euh, ouais. et Français. Et ils disaient
0: qu'au maximum, ils acceptaient 10 personnes. voilà
1: ouais. Donc l'idée, c'est pas non plus l'usine à touristes certainement pas de, bien sûr, de tour d'éléphants sur, sur le dos des éléphants, et juste de les accompagner de leur environnement naturel et d'avoir des explications.
0: Mmh. C'est d'ailleurs un, une sorte d'argument de vente. Ils disent, voilà, nous, on n'a pas de riding, <rire> elephant riding, euh, contrairement à d'autres. Et ce, ils se battent un peu tous avec ces arguments-là. Ouais. Et d'ailleurs, la parenthèse, c'est qu'à à Changrai, ils font de la pub en disant nous ici on fait du elephant ouais. riding <rire> bon, comme ça il y en a pour tout le monde ça. <rire> on sent qu'il y a débat et que la, la, la question n'est pas tranchée quoi.
1: mais du coup voilà, cette décision a été actée et on était très heureux parce que vraiment on, on avait ce souhait là de, de pouvoir euh, offrir cette pas, opportunité aux filles
0: on ne savait pas trop ce que, ça donné, ce que ça allait donner mais on, on s'imaginait bien que ça allait être vraiment de, de, de grande qualité et... Moi, j'ai vraiment
1: insisté, parce que je me suis dit que pour les filles, ouais. euh, autant Pierre était plus sceptique au départ sur ce que ça pouvait apporter, autant moi, je me disais, mais pour elles, ça leur fera de toute façon un, un souvenir incroyable, et il y aura quelque chose qui va naître de ça, parce que c'est quand même une, mmh. une rencontre qu'on ne fait pas deux fois dans une vie. Et, euh,
0: et on n'était pas déçus.
1: Et on n'a pas été déçus, c'était incroyable.
0: Parce que, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la route vers le, le site qui euh, hébergeait ces quatre éléphants, et euh, des plus âgés, des plus jeunes. Et donc, on a été vachement bien pris en charge, accueillis là-bas. On, on a commencé par nous donner des explications un peu sur euh, ce que c'est un éléphant et qui sont les quatre qu'on va rencontrer. Ouais. Et on a commencé par préparer leur nourriture. Donc, on a armé de machettes, on a euh, coupé de la canne à sucre. <rire> C'était très drôle. Et puis après, on a chargé le pick-up euh, avec euh, des sauts de bananes de canne à sucre et autres. Et on est partis, donc euh, dans le champ... Euh, pour retrouver ces, ces quatre éléphants et là tout de suite bah, au, au détour d'un virage on, on les voit et ça y est quoi on y est donc il y a une petite, petite structure en bois dans laquelle on, on vient se mettre et euh, ça nous permet d'être un petit peu à distance euh, des éléphants et pouvoir euh, donc leur donner à manger euh, en toute sécurité et, mais on est, on est à 1 mètre d'eux, donc mmh, c'est vraiment euh, une proximité incroyable.
2: Très Alors, au début,
0: on y va à tâtons, on est un peu impressionné par la, la masse que ça représente. Mmh. Et, et en fait, eux sont hyper habitués, forcément, parce que c'est des anciens éléphants de, enfin de, qui étaient pour du, de la, pour du tourisme, en fait. Donc ils avaient été dressés pour ça. Et ils ne peuvent pas vivre en autonomie, donc c'est pour ça qu'ils sont pris en charge. Euh, il, euh... Euh,
1: moi quand j'ai posé la question il m'a dit qu'en fait s'il est renvoyé dans la nature il se retrouverait avec euh, d'autres euh, groupes clans d'éléphants puisqu'ils se déplacent euh, de manière clanique alors c'est un système matriarcal donc c'est que des, des femelles mais n'empêche que il rencontrera un autre groupe et en fait euh, il, comme il se connaîtrait pas euh, il se ferait tuer tout simplement euh, parce qu'en plus pas aussi peut-être aguerri à une vie sauvage que, que d'autres euh, éléphants qui, eux, vivent de manière sauvage. Et en plus, de toute façon, ils savent que l'homme les nourrit. Et donc, ils ont retenu ça, ce qui fait que, même si on les mettait dans la nature, ils reviendraient vers les hommes. Oui. Parce qu'ils ont euh, une mémoire assez incroyable. Oui. Et euh, au niveau de ce qu'on a pu apprendre sur les maltraitances, d'ailleurs, c'était un des trucs qui disait que, pour éviter euh, d'avoir un éléphant qui charge euh, un touriste, parce que, clairement, tu ne pourras jamais battre un éléphant, hein, ça fait... Euh, je ne sais plus combien de kilos, c'est... Euh... Deux tonnes. Ouais, deux mmh. tonnes. Bref, euh... les maltraitances qu'ils peuvent subir, c'est qu'on les sépare de leur maman quand ils sont tout petits et puis on les brutalise énormément jusqu'à ce qu'ils obéissent à leur dresseur. Et comme ils ont une très très bonne mémoire, eh ben, plus jamais ils voudront revivre un tel traumatisme et donc ils obéiront à la personne qui les a dressés. Et dans les sévices qu'ils peuvent subir, on peut leur donc mettre la, des anneaux la, dans les oreilles. La
0: partie la plus sensible ouais, sur un éléphant, c'est les oreilles, justement. Ouais.
1: Et donc en fait, pour les... Euh les dresseurs, après tu, tu peux monter l'éléphant et s'il à un moment donné il, est, il réagit mal bah, tu, tu tires en fait sur les, les cordes qui, qui relient les oreilles à la corde ah. ce qui fait extrêmement mal puisqu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les oreilles en fait Bon voilà, donc tout ça il nous est bien expliqué et c'était important pour nous de comprendre à quel ouais. point ça a été quand même euh, un phénomène. Or, ils sont très respectés. C'est vraiment l'animal symbole de la Thaïlande. donc euh, Il ouais. y a un vrai paradoxe. Il y a une fascination, un respect. Et en même temps, euh, le tourisme existe toujours de cette manière aujourd'hui. Ouais.
0: Et, et du coup, c'était chouette de pouvoir les, les nourrir ouais. et de savoir qu'on faisait... Tout ça dans un cadre qui était très respectueux de, 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 de ces Allez, animaux. Euh, C'est vrai qu'on y allait donc à tâtons au Allez. début, euh, du bout des doigts. Et puis, en fait, très vite, euh, on voit qu'eux sont habitués, ils nous mettent en confiance. Et donc, euh, bah, les filles aussi ont, ont participé. On a tous donner des bananes, des bouts de canne à sucre, euh, des bouts de, de citrouille, etc. Ouais, et donc, on a vraiment lu ah sur, bon. euh, sur cet organe euh, incroyable ouais, ouais. qu'est la trompe qui doit contenir, je crois, 10 000 muscles. Ouais c'est impressionnant. C'est d'une force incroyable et en même temps d'une précision. Enfin, euh, euh, c'est dingue, quoi. Alors, ça fait office d'aspirateur. Hein, clairement, euh, ils arrivent à choper n'importe quoi avec l'inspiration. Ouais. Ils,
1: ils peuvent euh, repérer un point d'eau à, à 10 km euh, ouais. de, de là où ils sont situés grâce à, la, à leur odorat, quoi. Donc, cette troupe est, est quand même complètement
0: hallucinante. Et, et en même temps, une dextérité hallucinante. <rire> Euh, parce que c'est comme s'ils pouvaient prendre, euh, comme si nous on prenait avec le poignet en pliant la main et en même temps avec les doigts. Et la, la, la trompe un peu à plusieurs comme ça, mouvements euh, possibles ouais. et mouvements de, de, de préhension. Quoi. Ouais, Donc, euh, bon, voilà, on a eu le temps d'observer tout ça en tout cas. <rire> euh, du coup, voilà, c'était cool. Et après, on les a suivis en fait ils les ont un peu lâchés euh, dans les champs enfin euh, dans, dans la nature et euh, on, a, on les a suivis dans leur balade euh, où ils allaient se, se nourrir de bambou de feuilles de bambou et on est allé avec eux tranquillement un peu au hasard en fait mm -hmm. quoi et euh, on était vraiment très proche qu'on pouvait les toucher c'est toujours assez impressionnant mais euh, ils étaient très calmes et euh
2: Uh, another big one Around uh, 55 This one, small one, 10 Fasai, her name Fasai and uh, the one over there behind Jenny, 14 Now they uh, protect each other uh, How's it going? Uh, what's up, what's going on? Look, 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 look! Look,
0: et puis chacun avait son dresseur en fait qui était euh, individuellement qui était à côté. Mm. Donc ça nous sécurisait quand même pas mal. Et, euh, et voilà, on a passé un bon moment. Après on a pris un petit chemin et on est arrivé euh, à une, une maison dans le vraiment dans la campagne. Tout et en bois. Voilà, très agréable. Et puis là il y avait. Euh, et là
1: c'était des carènes hein, je crois, dans les ethniques. Oui, c'est
0: ça. Mm. Ouais. Qui viennent de Birmanie euh, mm. pour certains. Et qui est pas loin. Et, euh, et du coup, là, il nous attendait avec le déjeuner. Mmh. Euh, on, on, a, on a accompagné les éléphants... Euh, se faire euh, se rouler dans la boue oui.
1: alors juste parenthèse quand on a déjeuné ils nous ont du coup à euh, enfin on a eu droit à une petite leçon de cuisine thaïlandaise ça c'était trop cool où on a pu voir comment on préparait la, la fameuse salade de papaye mm. avec euh, du piment de la papaye des tomates mais aussi euh, de la cacahuète grillée là qui met par dessus et euh, une sauce à base de de sauce poisson, là, la, la fameuse mmh. sauce. De qui, euh, et... les haricots verts. Voilà, haricots il y avait euh, et donc des haricots verts, mais qui n'étaient pas cuits, que tu découpes. Euh, mais euh, voilà, des... ils avaient râpé des carottes aussi.
0: Pâte de sucre de canne.
1: Et voilà, il y avait une pâte de sucre de canne pour faire la sauce, la sauce euh, poisson, là. Et après, le, le piment, et. Euh, un... Enfin voilà, le tour est joué, quoi. Et mmh. c'était délicieux. C'était délicieux, délicieux, très ouais. bon. Ah et puis même, ils
0: avaient préparé plein d'autres plats, euh, étaient incroyables. Plein vraiment. plats en, en mode végétarien. Et c'était vraiment euh, génial.
1: Et apparemment, c'est vraiment une tradition qui, euh, qui date, pour le coup, de l'époque moderne. Euh, à la cour du roi, euh, alors je crois que c'était... Euh, un, un des deux royaumes, je ne sais plus si c'est celui de Sucotay, enfin ou, ou l'autre, mmh. euh, où on servait des plats incroyables, avec mmh. une cuisine incroyable. Donc je vois bien que les rapprochements, on peut les faire. C'est un peu comme nous, à la Cour de Louis XIV, qui a mis en place énormément de choses, notamment l'étiquette, une manière de parler, de se tenir. Ben, là, c'est un peu pareil. Quoi. Mmh. Et du coup, encore aujourd'hui, il y a vraiment une précision et une, un raffinement dans cette cuisine qui est incroyable. Mmh. Vraiment.
0: Ouais, c'était super, super bon, on a passé un bon déjeuner, et, euh, et l'après-midi, euh, du coup... Euh...
1: J'ai le rhume des foins, vous m'excuserez, j'arrête pas de renifler, <rire> mais alors, on est entouré d'arbres, c'est formidable, mais du coup, j'ai tout le temps mon rhume des foins. Donc Pierre me dit de pas trop renifler, <rire> je vais essayer, mais c'est compliqué.
0: Après bâillements. <rire>
1: je ne suis pas en train de, de pleurer, tout va bien, je passe un bon moment, mais juste, euh, je suis enrhumée. <rire>
0: Euh, et donc les éléphants, euh, avec leur trompe qui n'est pas enrhumée, euh, on, on les a accompagnés, euh, se rouler dans la boue, donc on leur, on leur jetait des, des, des poignées de boue.
1: Ouais, ce <rire> qui a beaucoup amusé Pierre.
0: Euh, je trouvais ça très drôle, alors, on nous a demandé de le faire, alors je me suis... Euh, <rire> tu
1: t'es exécuté, là. ouais.
0: Et après, donc, ils sont allés se rincer dans la rivière, là, c'était dingue. <rire>
1: ouais, ce moment-là était quand même complètement Donc, hallucinant.
0: Euh, En fait, ils s'allongent.
1: Pourquoi c'est ça qui nous est le plus ému oh, C'était bah, incroyable. C'est
0: impressionnant, parce qu'en fait, ils se mettent dans l'eau, ils s'allongent, ils mettent la tête carrément sous l'eau, oui. et après, ils gigotent la tête énorme la et en fait, ça. ça faisait des vagues énorme. énormes. Et nous, on était là à les arroser avec des sauts de flotte. Ouais, <rire> ça. Et à un moment, il y en a, y en a un qui, qui, je sais pas, qui a voulu se lever un peu brusquement. Et est... moi je ne l'ai pas vu, j'étais avec Rafa Et il est arrivé de derrière nous Et du coup il y a le... les brosseurs qui ont commencé à, à gueuler bien fort du coup on a eu un peu peur, on s'est tout de suite remis sur le rivage ouais, <rire>
1: C'est une bête sauvage, il ne va pas te prévenir qu'il arrive ouais, Et le a... truc c'est qu'en fait il n'y en avait qu'un seul au début qui était dans l'eau Les trois autres ne voulaient pas trop y aller parce qu'elle était un peu trop froide C'est ce qu'ils nous avaient expliqué Et en fait je pense que quand ils ont vu leur, leur copine là trop contente elles sont, toutes les femelles, parce que c'était que des femelles elles, elles ont tracé. Mmh. et là elles, on a bien entendu l'éléphant euh, tel qu'on se l'imagine avec le, un bruit incroyable et du coup bon, bien sûr on a bien flippé parce que Sarah était pas loin mais, euh, mais encore une fois ouais. puissant quoi ouais. <rire> Puissant. et alors mais le dernier moment ça a été à nouveau d'aller les nourrir après ça ouais. parce que c'est la principale activité de leur journée ils mangent 10% de leur poids donc c'est à dire jusqu'à 200-300 kilos. Ouais. kilos de nourriture quoi ouais. Ça. Donc, on a recommencé et là, en fait, il nous a fait préparer des, des petites boulettes de riz avec, avec tamarin. du tamarin. Il y avait aussi de, une espèce de. de pourquoi c'était gluant comme ça Non, c'était de la. Du riz cuit aussi. Pas de l'avoine, mais de, des sortes de céréales, tu sais, qu'il fallait bah c'était C'était
0: du riz. Ah, mais une... qui n'était pas cuit. Ah oui
1: d'accord. Mm. Et donc voilà. Et donc au final, il y avait tu du forme... sel, il y avait, ah oui, il y avait un euh... peu de sel aussi. Je sais plus ce y avait enfin c'était marrant ouais. parce que c'était vraiment nourriture gastro pour les éléphants quoi.
0: Ah ouais, ouais, et de la, la banane. Ah oui de la, la, la banane évidemment. Et de la... la, on a fait des boules de ça après. Donc ils ont ça eu leurs leur petites boulettes.
1: Et là l'idée c'était d'aller leur donner à manger là, ouais. <rire> directement dans, dans la bouche. Alors il expliquait que ça c'était quelque chose qui donnait beaucoup aux vieux éléphants qui n'ont plus de dents, plus de défense parce que les éléphants perdent quatre fois leurs dents au cours de leur vie, mais à 70 ans ils perdent complètement euh, cette dentition et, et du coup ils ne peuvent plus manger dans la nature en fait les animaux sauvages ils
0: finissent par mourir ouais, euh, de faim
1: parce qu'ils euh, ne se nourrissent bien sûr pas du tout de pumpkin, de citrouille et de canne à sucre coupée gentiment par les, par les humains donc ils se servent dans la nature et ils ont besoin de, de cette dentition et, euh, et du coup c'est une nourriture qui est utilisée celle-ci justement pour les vieux mmh. éléphants alors, ça c'est impressionnant parce ouais. que tu prends les boulettes, tu on vas les loger euh, dans la bouche de l'éléphant. On se mettait oh. en dessous
0: de la tête de l'éléphant, on lui tendait la, la boule en lui montrant avec son œil là. Ouais, et puis hop, il ouvrait la bouche et pouf, tu allais lui coller sur la langue. Et, euh, et du coup, la langue, elle est bien visqueuse. Donc ouais, je disais, une langue bien visqueuse, ça fait euh, vraiment bizarre. Et là, t'as pas envie de te faire croquer la main. Ah non, <rire> c'est clair. Mais euh, non, en fait, ça se passe bien et c'est cool. Et, euh, et voilà, donc la, la journée se termine. On prend une petite glace et on rentre à Chiang Mai. On était tout heureux d'avoir ah, fait ouais, ça. Ouais. Ouais.
1: Une belle expérience, impressionnant quoi. Ouais, carrément. En se disant qu'on a beaucoup de chance parce qu'on vit quand même des choses exceptionnelles. Ouais. Et <rire> euh, oh, à chaque fois, c'est quand même des beaux moments. Donc euh, on, ça. Était, on était vachement heureux quoi. Puis les filles, elles étaient trop contentes.
0: Quoi. Ouais, c'était trop bien. Ouais, donc, donc euh, grand moment. Euh, ouais, fin de Chiang Mai, du coup, c'était le dernier jour. Euh, on, a, on a fait une dernière soirée. Euh, on est rentrés en tuk-tuk. <rire> Et puis, euh, du coup, bah, le, le samedi matin, on se fait livrer notre voiture de location chez nous. Euh, et on est prêt à partir en road trip. Alors là, cette fois-ci, on était vraiment à la cool. C'est-à-dire qu'on n'a mmh. pas prévu grand-chose. <rire> euh, on a repéré, grosso modo, les régions dans lesquelles on voulait aller. Et, euh, et puis, bon, on est parti à l'aventure, hein, tout droit. Et on avait réservé une nuit, quand même, dans un endroit euh, où nos... nos notre rencontre des Hollandais à Adjang il y a un mois a été prolifique parce qu'ils nous ont donné des millions de conseils et notamment pour le pour le road trip qu'ils ont fait eux-mêmes et donc j'avais vu hot springs des sources chaudes et que c'était à 100 km de Chiang Mai. dit, première journée ça va être très bien donc on a roulé jusque là et on s'est arrêté donc à euh, Chiang Dao Dao euh, dans un, une sorte de camping et dans lequel il avait des, des petits chalets et donc on a, on a dormi première nuit donc au bord d'une rivière mmh. c'était idyllique ouais, trop bon. <rire> dans, euh, dans une petite maison euh, et, euh, et là c'était trop cool et à 200 mètres euh, donc à pied là il y avait un, un départ de balade et euh, les fameuses sources chaudes donc euh, euh, c'est encore accessible une fois comme ça, génial au et, milieu d'une jungle incroyable. Voilà, et de l'eau extrêmement chaude qui se déverse euh, dans des, des petits tonneaux en béton qui ont été fabriqués euh, juste pour ça. Et donc on peut aller se mettre dedans. C'était et, et voilà.
1: a plusieurs euh, niveaux de, de température. Hein, parce que ce, celle dans laquelle on est allé, elle était à 30, mais tu en avais certaines. Toi, ah, tu en okay. as testé une, ça devait être 40.
0: Euh, non, non, mais même plus que ça, mm. c'était vraiment super chaud.
1: Et en même temps, dehors, il fait frais, quoi. Donc, c'est le contraire. Et, puis, le y a une, contraste. Rivière, et as une rivière euh, qui, qui est à 15 degrés, quoi. <rire> qui est juste à côté. Et donc, tu peux te faire le, la, la version à MAM. Ouais, <rire> purification, là. Oh, le bonheur, quoi.
0: C'était chouette. Ouais. Ah ouais, en bien. tout cas, voilà, tout s'est organisé et s'est déroulé vraiment très bien euh, dès, dès le début. Le logement qu'on a, qu été... a trouvé était top. Ouais, et on a été très vite dans la nature et dans les montagnes. C'est exactement ce qu'on voulait. Ouais. On allait se tenter, faire des petites courses, etc. Et, euh, et, et la réflexion qu'on s'est faite tout de suite, c'est que c'est trop facile, quoi. Mmh. <rire> Par rapport aux épreuves qu'on a pu vivre au Vietnam, qui étaient hyper exaltantes. Là, euh, pff, voilà, on a notre ouais, voiture de Le démarrage de walk, était euh, tellement facile. On peut s'arrêter euh, toutes les 20 bornes pour se prendre un café euh, dans une station de service. Euh, c'est ouais, la vie la, à l'américaine. La, la, la <rire> <c> euh... <rire>
1: pour ça, c'est exceptionnel, parce que euh, t'as ouais. vraiment l'impression d'être bah, en Europe,
0: quoi. Euh, ouais, non,
1: tu crois sur la route des gens qui font du VTT. Ouais. Euh t'as des gens qui vont faire euh, du canoë oui, et euh, enfin le oui. loisir de montagne le trek euh, euh, ultra développé t'as pas du tout ça au ouais. Vietnam pas du tout donc on a vraiment l'impression de retrouver plein de choses de chez nous du coup ça fait euh, ça a fait un drôle d'effet et en même temps euh, c'est hyper agréable mais c'est vrai que ça nous a fait tout drôle quoi parce que ah il ouais, y a souvent <rire> des flashs de euh, pour le coup du Vietnam qui nous reviennent, et en fait, euh, c'est pas pareil quoi, c'est très différent. C'est pas des pays qui sont au même est... niveau de développement, et donc c'est pas comparable. En
0: fait. on, a, on a un petit peu de mal à s'adapter, enfin, euh, j'avoue que pour moi, c'est parfois c'est un peu dur parce que les, les repères qu'on a pu prendre et on était vraiment à l'aise à la fin au Vietnam, et là, euh... plus du tout là on savait pas. que ça allait être euh, dur de s'adapter, et ouais. c'est le cas quoi. Ouais, ça. Mais euh, voilà, il y a des trucs cool aussi en Thaïlande, et, euh, et on en profite. Euh, bah après le, on est allé euh, en direction de, de Chiang Rai et on avait choisi exprès aussi un, un logement à l'écart de la ville
1: dans la montagne
0: voilà. et donc on a atterri dans une cabane en bambou <rire> c'était très drôle donc là, là drôle un aussi. village Aka voilà.
1: des sino-tibétains sino qui se sont euh, installés dans le nord de Thaïlande et qui ont été un peu euh, délogés dans les années 80 et qui sont venus ensuite s'installer euh, plus près de, de Shangri, quoi. Mm. Ils étaient à la frontière. Alors, la frontière, on a bien compris que c'était une région stratégique parce que c'est là qu'il y avait du trafic euh, d'opium, de, de mm. notamment. Mm. Donc, il euh, y a eu... Euh, bah, parce que c'est une zone frontalière. Beaucoup de tensions, euh, beaucoup de violences. Euh, voilà. Donc, euh, j'imagine que les déplacements de population sont liés à ça. Et donc, on est arrivé dans ce, ce village, ce tout petit village. Et alors là, on ne s'attendait pas à ça parce qu'on avait eu tellement de confort depuis qu'on est en Thaïlande que quand on a vu les photos on s'est dit bah c'est hyper joli et ça va être hyper confort en plus ouais. euh, comme d'hab. quoi parce que de, depuis qu'on est arrivé c'est comme ça à chaque fois et ben non ouais,
0: <rire> on des... a retrouvé un, ouais. <rire> une vie
1: euh, très euh, rudimentaire exactement comme dans notre trip de Adjang et, euh, et presque encore peut-être plus dur que dans certains endroits on a été parce que pas du tout d'espace autour en fait, c'était en pleine montagne, mais finalement, c'était sur flanc de colline.
0: C'était assez étroit. C'était mmh.
1: assez étroit et abrupt, et donc pour les filles, pas top. Donc, on nous qui voulions rester plusieurs jours, on s'est dit bon, bah en fait, on va tracer. <rire> on va tracer. Et alors là, on a eu hyper froid parce que la nuit, euh, pour le coup, ils mettent pas, bien sûr, de chauffage. Hein. Et pour dans autant, c'est pas non plus des, des couvertures aussi chaudes que celles qu'on a eues dans le nord du Vietnam. Non, non, non et c'est parce qu'il doit faire hein. un peu moins froid. Et on a eu froid. <rire> donc là, on s'est dit bon, on va se faire un kiff parce que franchement. <rire> L'eau, elle était... On n'arrivait presque pas à faire fonctionner la douche. On a pris du feu de, de bois dans la tronche. <rire> Parce qu'en fait, ils... pour se réchauffer, ils font des feux. À et donc, côté euh... de la cabane en bambou, Voilà, et c'est à côté <rire> de ta cabane. Extrêmement safe. Et en plus, tu te prends de la fumée. Alors, moi, j'adore cette odeur, mais au bout d'un moment, ça t'étourdit un peu, quoi.
0: Tu t'as pas vu les installations électriques aussi euh, des années 60, là donc euh... <rire> <rire>
1: ouais, c'était enfin, voilà, euh, assez route, on va dire, mais en même temps, ouais, euh, très, non, très non, chouette quand même. Chouette, ouais.
0: Puis on a super bien dîné avec eux. Ah, ouais. euh, Encore ouais, une fois, ouais, la bouffe trop bonne. C'était cool. Et ce matin, donc, on est allé marcher jusqu'à une cascade. Euh, et à nouveau, très belle balade. Les filles étaient tellement heureuses d'être euh, dans la forêt. Ah euh, ouais,
1: c'était hyper chouette.
0: Sarah, à chaque fois, elle est, elle est exaltée. quoi <rire> Trop bien. Ah, trop ouais, contente. Autant... Hier, euh, c'était plus dur
1: parce que... La, la nature était peut-être un peu moins un peu plus hostile
2: ouais. plus
1: broussailleuse là, le, le chemin était plutôt praticable et surtout il y avait de l'escalade
2: mmh.
1: <rire> dès qu'il y a des rochers elles sont comme des dingues mmh. les deux c'est <rire> un peu l'aventure ouais. et effectivement du coup c'est des, des très chouettes moments elles racontent plein de choses elles sont trop mignonnes euh, alors qu'elles peuvent euh, surtout en ce moment être un peu dures là mmh. on a eu euh, une petite semaine un peu compliquée mmh. alors, certainement parce que nous on a eu notre coup de mood mmh. donc, bah, on a quitté le, le Vietnam certainement et euh, du coup elles ont dû le, le ressentir et donc on a eu
0: euh,
1: autant ça avait été simple ces derniers, ces derniers temps autant là elles ont été un peu plus dures
0: donc ouais ouais c'est ça les... enfin, On en parlera après mais les... ouais euh... et donc euh, cascade super et euh, euh, il euh, y avait aussi je veux dire pendant le, cette soirée là, les, des méthodistes qui sont venus euh, pour chanter des chants de Noël
2: Amen.
0: C'était assez inattendu. Donc oui, il y a pas mal de religion apparentée chrétienne <rire> qui viennent des états unis euh, on voit pas mal d'églises c'est assez surprenant aussi ouais euh, et donc il euh, y avait en même temps cette minorité donc euh, dans la... le village dans lequel on était et Aka qui parle une langue assez euh, différente hein, même qui n'a rien à voir avec le thai euh, mais tu, parce qu'ils n'ont pas les mêmes racines voilà tout ça quoi. exactement Tu mmh. vois bien la différence euh, et puis bah, finalement euh, ce matin on est on décide d'aller à Rai, Donc Après avoir discuté avec un, un Allemand qu'on a rencontré hier soir, euh, très très sympa, qui voyageait beaucoup et qui était passé mmh. par là. Donc euh, on voulait voir quand même cette grosse ville, le, le temple blanc notamment qu'on ira voir demain. Euh, et donc là on est tombé donc, dans un super hôtel oh, avec... Euh, truc de dingue. Donc là une, une chambre qui doit faire... Euh, 30 mètres carrés, ah ouais. <rire> on a 5 <cinq> lits.
1: <rire> on n'a jamais eu autant de lits. Une ah. méga salle de bain, euh, on a une douche extérieure, euh, on a un petit salon. Mais euh... en même
0: temps, c'est complètement kitsch, euh, années 70. Oui,
1: mais on <rire> s'en fout, c'est trop quoi. cool d'avoir trop de place.
0: Ah ouais, ouais, non, cool.
1: Et puis il y a une piscine, hein, soyons clairs aussi. Euh, et en fait, comme aujourd'hui, il a fait meilleur, il a fait carrément plus chaud. Et du coup, on a profité à fond de la piscine, c'était trop bien et enfin euh, c'était super moment ouais, là cet après-midi je pensais pas du tout me baigner alors Pierre s'est baigné dans la cascade ce matin parce <rire> que oui. ça c'était quand même la blague euh, ce matin il a été très courageux et du coup moi je me suis baignée ouais, dans la piscine j'ai été moins aventurière ouais, mais c'était <rire> très froid mais c'était trop agréable parce que là pour le coup cet après-midi il faisait 30, c'était trop bon quoi mm.
0: et, et, et c'est euh, bien reposé ouais, ça bien, nous a fait du bien ah ouais, ouais. et donc cet après-midi on n'a rien fait euh, par ça et, et on puis on a, partie, a travaillé euh... sur la suite quoi voilà, c'est ça. Et donc, euh, là, un petit coup de pression euh, sur euh, bon, <rire> qu'est-ce qu'on fait après, parce qu'on n'a rien de prévu. Il va falloir quand même euh, s'organiser, et puis retourner dans la nature, parce que c'était vraiment le but de ce road trip. Et on en a mais en, en même
1: temps, l'enjeu, c'est d'aller dans la nature, mais on ne peut pas faire les treks comme tous les gens font ici. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'organise ouais. des treks sur 2-3 jours, on aurait ouais, adoré oui, oui. faire ça. Ouais. Mais là, en fait, nous, on ne peut pas <rire>
0: avec les filles. Ouais, malheureusement, ouais.
1: Et donc, il y a de la randonnée. Du coup, ça, c'est la vraie différence avec euh, le Vietnam c'est qu'on ouais. peut aller marcher. Donc, finalement, la voiture nous emmène là où on veut euh, aller marcher. Puis, après, on marche. oui. Ouais. Alors qu'on ne marchait pas au Vietnam, enfin, très peu, quoi. Mmh. Donc, euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt chouette, <rire> du coup. De...
0: Et, et, et ce soir, on est allé donc, au marché de nuit euh, ah ouais, à Chiang Mai, qui sympa. est assez réputé et c'est super. Donc, même ambiance que ce qu'on décrivait au début là sur Chiang Mai, mais euh, là, honnêtement, plus populaire et, et sympa. Bon, c'est touristique quand même, mais euh, y il avait, y avait vraiment une ambiance plus, plus simple et, euh, ah ouais. et plus cool. Et on a de nouveau très, très bien mangé, c'était super cool. Ah ouais. Voilà, et alors, donc, parlons euh, transition nourriture. Euh, alors première chose c'est que euh, on avait l'habitude au Vietnam de prendre euh, trois plats quoi pour trois personnes et c'était largement suffisant pour tout le monde et en fait là ici les plats ont des quantités plus petites en Thaïlande en moyenne hein. et, euh, et du coup au début euh, on était sur, toujours sur notre rythme et puis vu que ça coûte un peu plus cher on n'allait pas acheter forcément plus et en fait euh, on mangeait rien <rire> Donc il y a un moment, on en a eu le bol d'avoir faim, donc on a compris qu'il fallait commander plus de plats. Et, euh, et là, c'est bon, voilà on a, on a pris un bon rythme. Euh, et, et à part ça, euh, bah, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est vrai que la nourriture, elle est vraiment trop bonne. Surtout cette, cette soupe au lait de coco, là, ah, là, là. avec du, des, du poulet ou, euh, et du gingembre. Tom Yum. Et... Oh, Tom Yum.
1: C'est ça, je crois. C'est trop Hume. bon. C'est ah, vraiment
0: ouais. incroyable, cette, euh, cette soupe. On a en gros, ce soir. dedans,
1: il y a, parce que ça, je sais, moi, je me suis quand même renseignée sur le sujet. Tu as du gingembre, de la citronnelle, de la feuille de cafir, du citron vert, de la tomate, des champignons. Oui, euh, c'est ça. Trop, trop, trop bon. Bien sûr, tu as du piment. Tu vas retrouver aussi. Euh, ouais, la feuille de cafir, elle est, elle est bien présente. Le morceau de gingembre, il a un nom particulier. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est encore plus savoureux que celui qu'on trouve en France. Et puis après, ça peut être euh, donc des. Euh, des crevettes euh, du poulet enfin ils mettent un peu ce que qu'on mmh, veut dedans quoi
0: c'est trop bon ouais.
1: et c'est une c'est raffiné
0: en fait c'est vraiment doux
1: et bien sûr du lait de coco quoi. Oh mmh. et il y en a une autre c'est du galanga voilà le nom du, euh, du fameux gingembre là de la famille des gingembre. Et il y en a une autre qui s'appelle tom rahaï et alors c'est pas tom Yum, c'est tom ra parce que celle là elle n'est pas euh, épicée mmh. c'est juste du lait de coco il ya mmh. un tout petit peu de piment mais très peu alors que Tom Hume, c'est, ça on voit quoi. Et elle peut être vraiment très épicée, mais
2: ouais. ça va quand même. Mais c'est très oh, très, et très <rire> bon. Trop
1: bon. trop 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 bon. Puis il bon. y a plein d'autres plats
0: qui sont très bons. Il faut avouer, on a aussi craqué pour un burger euh, il y a deux jours. Ah ouais. <rire> Allez, on va dire qu'on en, en fait comme un par sorte, pays. <rire> une
1: sorte de tradition. En fait. <rire> C'était bon. Ça faisait plaisir. Euh,
0: voilà. Et donc les filles. Euh... Alors Rafa nous a quand même dit, euh, regarde la tronche de l'éléphant. <rire> 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 mais après elle a été vraiment relou <rire> en mode crise de j'ai 3 ans euh, ah, elle, elle, je pense c'est elle qui nous est tu m'as coupé la parole <rire> j'arrive pas à me calmer elle pleure pour un rien euh, elle, elle dit je cherche mon bâton elle est capable
1: de dire des trucs comme ça ce qui est quand même assez euh, fort moi bon, elle répète les expressions de sa sœur elle va dire ouais. mais moi j'arrive pas à me calmer mais qu'est-ce que tu fais enfin, elle va bah, vraiment de...
0: s'énerver toute seule et c'est pénible ah, la vache. <rire> on
1: est en balade et tout d'un coup euh, tu passes pas devant moi tu t'arrêtes ah, tu t'arrêtes et à côté de ça on voit Sarah qui euh, ouais, euh, elle grandit elle a et qui progresse à fond, progresse ouais. à fond. Ouais. Et effectivement Rapha qui, qui progresse aussi hein, sur plein et de oui, choses bien sûr. mais par contre qui fait des colères qu'elle ne faisait pas avant donc on se disait cool Sarah fait beaucoup moins de colère euh, ouais beaucoup plus facile. Encore cet après-midi, on a pu faire notre sieste. Nickel. Elle m'a réclamé deux secondes d'un dessin animé, puis après, elle est allée s'occuper à faire d'autres trucs. En
0: fait, elle fait des coloriages pendant deux heures, pendant que tout le monde dort. Ouais, elle, 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 elle voulait faire Clairement de l'école. le rythme. Là, ouais. le grand
1: truc pour Sarah en ce moment, c'est euh, l'écriture. Elle,
0: elle veut savoir écrire. Ouais. Et, et donc, euh, ouais. du
1: coup, elle a, elle a réussi. À un moment, il y a eu le déclic à écrire son, son prénom en attaché. Et ouais. ça, ça a été euh, incroyable. Et alors, depuis, elle veut faire plein de lettres. Ouais. Donc, c'est trop marrant parce qu'il y a un vrai goût euh, du coup, de veut, retrouver les lettres et de veut savoir lire.
0: Lire des livres, euh, elle ah dit ouais. tout à l'heure. Elle veut savoir faire du vélo sans petits trous et elle veut savoir nager sans les brassards. Ouais, et limite, les <rire> trois là, le, objectifs. Le
1: coloriage, <rire> oui, mais euh, ça y est, tu, tu vois bien que les enfants, ils ont des phases.
0: <rire>
2: mm. ah, mon rêve, c'est de devenir. C'est de devenir. Euh, moi, mon rêve, euh, c'est vraiment de devenir euh, une grande fille, quoi. Savoir lire, écrire, faire tout ça, faire tout ça, et même nager sans les bras, ça. Lire, écrire. Avant, je savais pas faire ces choses-là. Maintenant, je sais que je grandis, j'apprends, je grandis de plus en plus. Et mes habits commencent à devenir. <rire> tellement petit qu'au bout d'un moment je ne vais plus pouvoir les porter tellement ils seront petits
0: ouais.
2: et tellement j'aurai grandi
0: on devra t'en acheter de nouveau
2: ouais et je et moi je serai obligée de... et il faudra partir euh... il faudra partir euh... se faire garder par une baby -ster. tout ça c'est vraiment très embêtant mais moi euh, moi je peux lui proposer moi je peux proposer à la babysitter mmh. de montrer je vais lui dire euh, que je m'appelle Sarah j'ai 5 ans que je sais à peu près lire euh, mais pas beaucoup ouais. quoi. Mmh. mais j'ai quand même appris surtout l'école c'est bien l'école c'est très très bien parce que on grandit on apprend à lire. Alors qu'avant, on... on veut euh, savoir lire. Mais tu sais, mon rêve, uh -huh. c'était d'apprendre à lire. Et maintenant, mon rêve s'est réalisé. <rire>
1: Bravo. Et, euh, et Raphaël, qui était euh, plutôt du genre à écouter plus ou moins, bah là, elle est à fond. À chaque mmh. fois que je fais faire l'école, elle se concentre beaucoup plus vite. Elle arrive à refaire des lettres. Euh, elle, euh, bon les couleurs c'est toujours pas son truc mais par contre compter ça c'est bon euh, créer, euh, mettre en relation des, des, par exemple un animal avec son ombre elle arrive bien c'est rigolo quoi, elle elle-même euh, dans une progression mmh. c'est le côté sympa de pouvoir faire l'école c'est que tu vois tu as des moments tu es un peu désespéré en disant purée mais elle comprend pas pourquoi. Elle... <rire> puis tout d'un coup le déclic se fait donc euh, <rire> c'est bien pour nous parce qu'on voit bien que ouais. Chaque étape doit être respectée, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'on ouais, est. Moi, je suis très impressionné par par mes filles, d'une <rire> manière générale, mais là, en ce moment, c'est Sarah qui met un gros coup de bourre et euh, c'est vraiment euh, vraiment impressionnant.
2: Ah ouais, trop chouette.
0: Voilà. Et, alors, petit euh, petit coin euh, culture euh, lecture. <rire> je voulais dire que euh, en parlant de, de petits aventuriers, j'ai euh, j'ai lu un livre d'aventuriers. <rire> <rire> Euh, en fait c'est Latitude Zéro de Mike Horn et en fait quand j'ai découvert Mike Horn il y a quelques années c'était sur Colanta et je me disais mais c'est qui ce rigolo passe à la télé ça m'intéressait pas du tout et, et en fait euh, après en avoir entendu parler un peu plus j'ai compris que c'était un vrai aventurier mmh. <rire> et, et puis on m'avait parlé de son, son bouquin là, du, du tour du monde en, en suivant l'équateur et en fait, mais c'est complètement hallucinant. <rire> et je recommande vraiment pour ceux qui aiment bien les, les voyages et les aventures. de Ça se lit en trois jours. Euh, c'est prenant, euh, hallucinant. En fait, je pense que quand, quand une histoire est vraie, elle, elle, est, elle peut être beaucoup plus dingue qu'une qu invention, qu'un <rire> qu qu roman. En
1: tout cas, elle est plus crédible.
0: Oui, mais on n'imaginerait pas vrai, euh... de raconter ce genre de choses. Oui. Voilà. Mais entre la traversée de l'Atlantique alors qu'il ne sait pas naviguer, euh, traverser 3500 km de, de forêt amazonienne euh, pendant 6 mois <rire> sans voir... Pierre euh, n'arrivait plus à s'arrêter de lire. C'est dans quoi. les toilettes en train de lire.
1: <rire> Quand je disais on va partir, je le voyais encore en train de lire. Je me disais, ben dis donc qu'est-ce qui se passe
0: Donc ça m'a passion. ouais, bien passionné. Voilà. Et ben euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. donc euh, moi, je continue
1: de dessiner, c'est trop. Ah cool. ouais,
0: carrément, tu fais des très beaux dessins. Mais... Oui. Un bel ça éléphant. Peut... <rire> oui, le dernier,
1: j'ai été inspirée par les... Je ne suis pas inspirée trop par les animaux d'habitude, et là, j'avoue je... que j'ai été vraiment fascinée par l'aspect, le... Le... le regard de ces énormes animaux-là. Oui. Donc, euh, du coup, je continue à dessiner, et c'est vrai que je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Mmh. Et c'est encore une fois petite dédicace à Grégoire, à Grand Grégoire, parce que... C'est un peu en le regardant dessiner à fond avec Caro aussi, et ouais, Caro aussi en fait, je me suis dit que ça, faisait... ça avait l'air de faire du bien et que moi j'adorais dessiner et effectivement c'est trop, trop cool. Mmh. C'est vraiment une activité qui fait du bien. Donc ouais. euh, ça c'est un petit plaisir que je me fais de temps en temps Donc, quand on a le temps.
0: On a eu une phase où moi je lisais et je dessinais. Mmh. <rire> ah
1: ouais, j'ai relu Stéphane Zweig aussi là, parce qu'on en avait appris avec nous. Et c'est trop bien de lire Stéphane Zweig. Tout le monde devrait lire Stéphane Zweck.
0: <rire> ce sera mon prochain bouquin. <rire> voilà. Et donc, euh, là, on continue, euh, on continue le road trip. Euh, et donc, je crois que le prochain épisode, ce sera... Si ce n'est pas le dernier de 2019, euh, avant Noël, disons. Ouais. Euh, et on sera déjà à Luang Prabang il me ouais. semble puisqu'on euh, décolle dimanche pour donc le ce Laos ce sera le Laos voilà, voilà. prochaine <rire> étape
1: le Laos donc c'est cool on est trop contents
0: bah, et eh bien bisous à tous et à la semaine prochaine Salut